0: Kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence, is bezig aan een opmars. Tal van handige toepassingen maken er gebruik van. Zo zijn er al smartphone-apps die herkennen of je met een moedervlek naar de dokter moet... of die je helpen betere foto's te maken. Maar dat is nog maar het begin. Zorgrobots, virtuele artsen en zelfrijdende auto's... zijn dankzij nieuwe AI-technieken slechts een kwestie van tijd. Maar... Dergelijke autonome systemen moeten wel opereren binnen de wettelijke en ethische grenzen van onze samenleving. Hoe pas je AI op een verantwoordelijke manier toe? Dit vraagstuk staat centraal in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren naar aflevering 5 alweer van TNO Insights. De podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. In vorige afleveringen keken we naar de energietransitie... de circulaire economie en datagedreven overheidsbeleid. Wil je deze afleveringen ook beluisteren? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app... zoals die van Spotify, Apple, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. En abonneer je dan. En dan verschijnen we vanzelf in jouw podcast-app met nieuwe afleveringen. En alvast dank je wel. Terug naar vandaag, Artificial Intelligence. Daar gaan we de komende 20, 25 minuten het over hebben. En omdat dit nogal een mondvol is korten we die term af uh, tot AI. En ik praat erover met twee gasten in de studio. TNO Science Director Peter Werkhoven. En jouw huidige onderzoek concentreert zich op... hoe mensen virtuele werelden en robots kunnen aansturen. Welkom. Dankjewel. En daarnaast Bas Kottering, ook van TNO. En jij bent gespecialiseerd in hoe je als samenleving... naar allerlei technologische vernieuwingen zoals AI goed kunt inbedden. En dan uh, hebben we het ook over de ethische kanten van dat soort technologieën. Ook welkom. Dank je. Peter... We gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie. Uh, ik gaf al wat voorbeelden ervan, maar wat is dat nou, kunstmatige intelligentie, AI? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, leuk om over te hebben.
1: Ik heb tegenwoordig het gevoel dat we het vaker over kunstmatige intelligentie hebben dan over menselijke intelligentie. Ja. Uh, en toch is het hetzelfde. Het gaat over leren, het gaat over redeneren, problemen oplossen. Dus uh, leren is bijvoorbeeld... Uh, plaatje wat ik zie is dat een kat... redeneren is als dit een kat is... en ik geef hem een pilletje... gaat hij dan dood? En uh, probleem oplossen is meer... Uh, hij ligt daar een beetje te spartelen op de grond... en wat kunnen we doen om hem weer overeind te krijgen? Hè? Ja. En uh, leren is iets wat de laatste tijd... krankzinnig snel met machines... want we hebben het over kunstmatige intelligentie... krankzinnig hard gegaan is... dat betekent dat patronen heel goed herkend kunnen worden. Mm -hmm. um, en, en de reden dat we het er nu over hebben is dat machines uh, een paar jaar geleden ineens in staat waren om de schaakkampioen te verslaan en de go-kampioen uh, te verslaan. Dus we, we zien eigenlijk dat met dat leren, dat is een beetje de verwachting dat waar we vroeger onze spierkracht vervangen hebben met stoom en elektriciteit, dat we nou onze denkkracht... Ik zeg niet per se vervangen, maar in ieder geval toch een heel eind ondersteunend kunnen zien uh, voor denkkracht. En ik, ik, ik zou nog willen benadrukken bij kunstmatige intelligentie dat het op dit moment nog niet gaat om emotionele intelligentie. Mm -hmm. Want ik heb computers nog niet echt een goede grap zien maken. Nee, nee. En ook niet om motorische intelligentie. Want ze zijn nog niet in staat om ons hart knippen en bloem te schikken. Dus het
0: gaat over leren patronen herkennen. Echt het, het, ja. het denkwerk zeg ja. maar. Oké, okay. Ik gaf in mijn inleiding Bas al een aantal voorbeelden van apps die je hebt waar dan AI in zit. Ja. Um, die kennen de meeste mensen wel. Maar wat zijn nou een aantal verrassende voorbeelden uh, waarvan jij denkt dat een heleboel mensen niet eens weten dat daar AI achter zit?
2: Ja, nou je kunt inmiddels bijna zeggen, waar zit het niet in? Ik heb maar even de, de, de meest eenvoudige ge, erbij gezocht. Het melk van koeien, wat we in ja. Nederland ontzettend veel doen. Dat wordt gedaan met uh, dairy robots, melkrobots. En die doen dat aan de hand van uh, AI op de meest effectieve manier... om de productiviteit van de koeien uh, te verhogen. Maar het zit uh, in alle toepassingen inmiddels... Ja. Maar ook dieper, als we denken aan de iPhone met uh, de gezichtsherkenning software die er inmiddels op zit. Uh, in de iPhone zitten gespecialiseerde chips die al zijn ontwikkeld specifiek om toepassingen als gezichtsherkenning heel snel en heel veilig uh, te, kunnen, te kunnen doen. Dus de, de hardware is er is er al helemaal op voorbereid om de zo breed mogelijke toepassing te, onder, te ondersteunen. Het, het is dus echt overal om ons heen, Absoluut.
0: zonder dat we het echt merken. Nou was mijn vervolgvraag, ga ik even heel eerlijk zijn, uh, is dit nou een trend of een fundamentele ontwikkeling? Uh, ik geloof dat ik hem zelf na deze in, uh, de introductie van jullie al kan beantwoorden met, ja, het is een fundamentele ontwikkeling. Uh, uh, wat voor ontwikkelingen zien jullie voor je in de komende 10 tot 15 jaar uh, op dit vlak? Ja, als ik hem mag beantwoorden, is het een hele fundamentele ontwikkeling...
1: ook omdat we hem zo hard nodig hebben. Het is niet zomaar een technologie die over ons heen komt... maar we hebben in allerlei sectoren, of het nou mobiliteit of zorg gaat... een enorme behoefte aan hele gepersonaliseerde adviezen en management systeem. Dus mm -hmm. om op tijd te rijden en te weten waar jij moet zijn... en hoe laat je aankomt in de mobiliteit, om dat efficiënt te maken... ...gezamenlijk uh, zelfrijdende auto's... ...auto's die achter elkaar aanrijden... ...waarmee we uiteindelijk de wegcapaciteit verklein... Uh, ...of vergroten, moet ik zeggen... ...want ze rijden dichter op elkaar... ...waarmee je de, de uitstoot naar beneden brengt... ...het aantal ongelukken naar beneden brengt... ...dus die, die intelligentie... ...die machine-intelligentie is daar heel hard nodig... ...en in de zorg... Mm -hmm. Om een tweede voorbeeld te noemen waar je wil dat we leren van miljoenen patiënten om te weten wat er met jou aan de hand is en welk advies helemaal specifiek voor jou op maat uh, past. Dus dat, dat zijn dingen die we ook heel graag willen en die intelligentie die erachter zit
0: is fundamenteel om dat mogelijk te maken. En welke fundamentele vragen Bas roept dat volgens jou op als het zo in onze maatschappij aan het, ja, in, ja. erin
2: aan het komen is? Nou ja, wat Peter al aangaf, uh, we leren machines uh, denken als de mens. Nou, dat betekent ook dat ze daarin uh, ons handelen uh, veel beter begrijpen dan ooit tevoren. En dat ze ons dus ook uh, bijvoorbeeld beter voor de gek kunnen houden, als we het voorbeeld nemen van, van het fake news. Voor de gek oh, houden zelfs. Het is, het is een, een, een intelligentie die veel beter met ons kan wedijveren dan, dan alles wat we daarvoor hebben gehad. Het is ook iets wat enorm schaalbaar is. We hebben, hoe, meer, uh, hoe meer gegevens we hebben, hoe beter de AI wo wordt, hoe beter de AI, hoe meer gegevens we gaan verzamelen. Dus de, de toepassingen worden ook snel beter en daar zit eigenlijk geen grens aan. En als je dat vergelijkt met dat er geen grens aan de menselijke intelligentie zou zijn, in AI, nou dan heb je het over hele krachtige fundamentele ontwikkelingen. En de fundamentele vragen die daarin uh, zitten is, ja, wie bepaalt dan nog wat, uh, wat goed is en wat niet goed mm -hmm. en, en wanneer.
0: Ja, dan komen we later uh, nog even op terug uh, van uh, wie bepaalt nou wat goed en fout is uh, in feite. Hey, um, de, de, we hebben het over een hele fundamentele ontwikkeling. Peter, jij bent science director van TNO, uh, een van de grote innovatiemotoren van, uh, van Nederland. Um, welke rol als Nederland spelen we eigenlijk op het vlak van AI?
1: Ja, Nederland uh, en een positie in Europa. Uh, en dan moet je kijken naar wat, wat is er nodig om AI verder te brengen. Want uh, we zijn heel enthousiast over het potentieel van AI. Maar er zitten een paar, pas ook zij, uh, fundamentele hiccups in. In de toepassing. En daar kunnen we heel veel betekenen op verschillende manieren. Het, belangrijk is je te realiseren dat AI heel mooi iets kan herkennen... en daar een actie aan kan koppelen. Maar niet kan uitleggen waarom... Dat zo is. Mm -hmm. Dus oorzakelijke verbanden komen er niet uit. En uitleggen ook niet. Dat is een van de dingetjes die, uh, die opgelost moeten worden. Het moet zichzelf kunnen uitleggen. Ja. Waarom het zo is. Want anders weet je ook niet of het binnen de wet en binnen ethische uh, raamwerken blijft. Een tweede is die privacy van die big data. Uh, ja, we willen heel graag gepersonaliseerde zorg. Daarvoor moet je je data eigenlijk geven aan AI-systemen. Zodat ze daarvan kunnen leren. Maar dan is je privacy weg. Ja. Dus hoe los je... Hoe los je dat op? En er zijn methodes om die data helemaal versleuteld te houden. Zodat privacy gegarandeerd is. Waarbij AI er toch van kan leren. Dat is, dat is een, een tweede aspect. Waarvan ik denk daar, daar kunnen we een slag maken. Dus die uitlegbaarheid. Die is belangrijk. Die privacy kant om die te borgen uh, is heel erg belangrijk. En dan heb je nog een, een, een derde richting. En dat is als AI of autonome intelligente systemen... Hè, zou je kunnen zeggen, de, zelf beslissingen gaan nemen. Dan wil je dat dat binnen uh, ethische uh, raamwerken blijft. En wij, wij zullen dus een manier moeten vinden om die systemen te vertellen... dat wat wij ethisch vinden, mm -hmm. samenleving... Ja. Uh, om dat interpreteerbaar te maken voor machines en, en ze die afwegingen goed te kunnen laten maken. En ook daar, dat noemen we ethische doelfuncties, uh, ook daar hebben wij uh, technologie en, uh, en kennis uh, over ontwikkeld om dat goed te doen. En dat zijn ook de drie dingen waarvan ik denk, daar gaan we de komende tien jaar, vijftien jaar enorme progressie maken.
0: Oké. Okay even voor de luisteraar, Teno jij noemde al privacy en medische data, als je daar meer over wilt weten, luister even naar aflevering 4 van onze podcast, want daarin legt collega Mark van Lies uit, uit wat voor een raamwerk hij daaromheen heeft opgezet, samen met zijn collega's aflevering 4, mocht je geïnteresseerd zijn ja, je geeft al aan Peter, er is heel veel ontwikkeling rondom AI er wordt wereldwijd waarschijnlijk ook heel fors in geïnvesteerd schets dat landschap is voor ons, ik neem aan China, Verenigde Staten, Europa... allemaal programma's erin hebben. Wat zijn eigenlijk de verhoudingen daar? Ja, die liggen heel ver uit elkaar. Uh, AI is...
1: Uh, heeft wat is dus op... heel ver uit elkaar? Ja, ik zal wat cijfers geven. Het, het, het is in een versnelling, versnelling gekomen in de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, en daar wordt uh, per jaar... een, een miljard of uh, vijf... private investeringen in AI gestopt. Dat gaat natuurlijk via de grote platforms... zoals Google en Facebook en Amazon enorme private investeringen. Als je dat vergelijkt met China... daar uh, wordt de, de laatste jaren... ongeveer een, een, een 2 à 3 miljard geïnvesteerd per jaar. Uh, en in Europa maar een half een half jaar. Dus dat, dat zijn de investeringen. En er zit ook een verschil in benaderingen. In. in de Verenigde Staten is het heel erg commercieel gedreven. Mm -hmm. dus, dus kunnen we met die data interessante uh, aanbiedingen doen... en personalisatie doen... Uh, met natuurlijk al die angst voor privacy en, en, en gedragsmanipulatie en dat soort zaken. Maar het is sterk commercieel privaat gedreven. Terwijl het in, in China heel sterk vanuit de overheid gedreven is, toch? Mm -hmm. het is. Het collectief is daar wat belangrijker dan het individu. En het idee bestaat dat als je daar via het social credit system, wat daar in 15 is, yeah. uh, is gepilot of is ingevoerd. dat je daar uh, de data gebruikt om... Om, om daar uh, veiligheid mee terug te krijgen. Laat ik het maar zo vertalen. Dan is dat wat privacy waard. Uh, daar denken we in Europa toch anders over. Dus uh, we investeren minder. Maar we hebben een, een cultuur waarbij privacy en ethisch handelen uh, hoog in het vaandel staan. We hebben een cultuur van privaat publiek innoveren. Mm -hmm. En we hebben ook een, 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 een manier waarbij heel multidisciplinair, dus, dus niet alleen technologisch, computer science, maar ook gedragswetenschappen en de, 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 experts op het gebied van wetgeving en ethiek gezamenlijk innoveren in die publiek-private. Dat betekent dat je, en dat staat ook heel centraal in de Europese benadering, dat je tot... Uh, ...verantwoorden of humane of menselijke uh, AI kunt komen. Ja. En dat zou een heel sterk onderscheidend vermogen zijn... ...waarmee Europa zich uh, kan uh, positioneren. En op dit moment zijn er grote plannen... ...om, om tot een miljard uh, per jaar in AI te gaan investeren. Uh.
0: Is, is dat in reactie op... ...die grote plannen, is dat in reactie op een zorg... ...dat we op een gegeven moment gewoon vanuit China en vanuit de VS, zeg maar... dit is de standaard voor AI opgelegd gaan krijgen. En dat dat misschien in een ethisch systeem zit... waar wij van zeggen, nou, liever niet. Nou ja, je zou kunnen zeggen... er is nog niet een standaard. En uh,
1: we hebben tot nu toe... die grote platformen omarmd. We maken er gebruik van, we genieten ervan. Facebook, Google... Uh, Amazon, uh, het heeft ons heel veel gebracht. We hebben dat niet tegengehouden aan de grens. Uh -huh. Dat heeft China wel gedaan. Dus die heeft nou zijn eigen platform, Alibaba. Uh, dat hebben wij niet gedaan. Dus we hebben die eigen platformen niet. Maar we kunnen nu wel positioneren op het gebied van de verantwoordelijke uh, artificial intelligence applicaties. Uh -huh. uh, waar we ethiek en wetgeving en dergelijke in meenemen en privacy. En dat is ook wel iets waar heel sterk behoefte aan is. Niet alleen in Europa, maar zeker ook in de VS. Want bijvoorbeeld uh, het, het diagnostiseren van, van, van kanker bij patiënten. En het adviseren over welke behandeling het beste past. Daar is IBM met, 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 met deep learning machines, de artificial intelligence machine, uh, ook ingestapt samen met het ziekenhuis. En je ziet op een aantal plekken dat dat nu uh, stopt. En waarom stopt Om, dat dan? Omdat die systemen wel kunnen zeggen... jij ja, hebt deze ziekte en deze behandeling is, is het beste voor jou... maar ze kunnen het niet uitleggen waarom. Dus je, je weet niet welke data ze gebruiken. Mm -hmm. Je weet niet of het ethisch is of, of het binnen de wet blijft. En heel en veel artsen die uiteindelijk dan toch daar de, 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 de follow-up van moeten geven... die zeggen... Ja, ja, als ik het niet begrijp, ga ik, ga ik het ook niet doen. Nee. Dus die en, uitlegbaarheid is cruciaal.
0: En ja. hoe zorg je nou dat er een uitlegbare... verantwoorde artificial intelligence ontstaat? Hoe, hoe gaan we dat als Europa regelen? Ja,
1: nou, op verschillende manieren. A, je kunt het bij wet verplicht stellen. Je kunt het gewoon mm -hmm. eisen dat het transparant is. Maar je moet het ook technisch mogelijk maken... dat die systemen kunnen uitleggen wat ze adviseren. Uh, en daarvoor is het niet alleen maar belangrijk dat die systemen kunnen leren. Zoals mensen dat ook doen. Hè? Mm -hmm. Gewoon, Ik zie een plaatje van een kat en het is een kat. Maar dat je kan uitleggen waarom jij denkt dat het een kat is. En daar heb je vermogen voor nodig. Dat is ook een tak van kunstmatige intelligentie... die niet zo hard is gegaan als dat leren... Hè? Mm -hmm. Uh, maar die gecombineerd moet worden met dat leren om tot die uitlegbaarheid
0: te komen. En daar zijn nu erg veel mensen ook heel hard mee bezig. En, en dat redenerend vermogen, dan kom je meteen eigenlijk op Bas zijn terrein uit. Met, ja, wat zijn dan de ethische vraagstukken? Wat komt zo'n lerende AI, ja, entiteitssysteem, hoe noem je dat eigenlijk? Entiteit noem ik het maar even voor mezelf. Wat, wat komt zo'n AI dan allemaal tegen? En wat komen wij als mensen tegen in het zorg dat die gaat leren te redeneren?
2: Ja, dat, dat is een... Uh... Dat is een beetje de holy grail. Dat is een, een, het allerlastigste vraagstuk. Want dat betekent dat als wij een AI zouden willen ontwikkelen die goed doet... Mm -hmm. dan moeten wij dus weten wat dat is. Wij, wij kunnen niet meer per keer uh, bij elke stoplicht zeggen van... nou, dit mag je wel of dit mag je niet doen. Uh, omdat het uh, misschien extra gevaar oplevert. De, de zelfrijdende auto moet al weten uh, wat goed is en wat niet. En het probleem is dat we dat niet helder... Uh, uitgewerkt hebben. Dus om uh, um een, een, een goede AI te ontwikkelen, zal die op een, op een hoog niveau de principes, de waarden van onze maatschappij die wij belangrijk vinden, moeten omarmen. Ja. En dat zullen we er, erin moeten brengen. Dat kunnen we niet meer uh, op een case-by-case uh, -case manier uh, gaan, gaan afwegen. Dat kunnen we ook niet met papieren wetten oplossen. Dus we zullen het erin moeten brengen.
0: Maar AI is grensoverschrijdend. Dat betekent denk ik dan ook dat we
2: grensoverschrijden met elkaar dat ethische kader moeten gaan vaststellen. Dat, dat klopt. En ik denk wat, wat Peter aangaf over de verschillende uh, ja, uitgangspunten... Uh, tussen Europa en Amerika en, uh, en China. Uh, wat we zien, en dat, dat is een, een voorbeeld daarvan... Dat, uh, de, de nieuwe privacywetgeving die Europa heeft uh, ingevoerd... en die, die best wel ver gaat in het beschermen van uh, persoonsgegevens... dat daarvan zien... We, ook in uh, Amerika dat ze dat eigenlijk uh, interessant vinden mm -hmm. omdat het beter werkt dan uh, dan wat ze uh, wat er daar nu uh, voorhanden is. Dus, dus een, de toepassingen die uh, die uh, zeg maar conformeren aan een wat vergaande uh, prijzenwetgeving die kun je ook veiliger uh, uitrollen in in uh, ook in Amerika. Dus die, die vinden het interessant. Facebook vindt het interessant. Uh, die geeft aan van, nou, misschien moeten wij dit ook wel doen. Daarmee exporteren we via die wetgeving en via die toepassing eigenlijk onze Europese waarden. Okay. Dus we besmetten de, eigenlijk stiekem de andere continenten met, met onze waarden. En de, daar moeten we op inzetten. Dat moeten we heel snel doen. We moeten zorgen dat onze applicaties goed zijn. Mm
0: -hmm.
2: En uh, privacyvriendelijk. En natuurlijk uh, beantwoorden aan onze belangrijkste maatschappelijke uh, waarden, normen en waarden.
0: En, en heeft dat dan een relatie met... Uh, Peter had zo net het over ethische doelfuncties. Dat heb ik je niet gevraagd, wat bedoel je daarmee? Maar, maar Bas, kun jij uitleggen wat ethische doelfuncties zijn... en hoe, hoe zit dat dan in dit raamwerk wat jij
2: net schetste? Nou ja, uh, Peter zal er ongetwijfeld uh, op, uh, nog op doorgaan. Maar wat we willen is dat die uh, de principes uh, om besluitvormingen uh, te maken... Uh, of het nou een, een, een zelfrijdende auto is... of een, inderdaad een, een medische diagnostische software... Uh, daarvan willen we uh, kunnen optimaliseren binnen de uh, waarden en normen die we hebben ingeprogrammeerd. Hè? Mm -hmm. Dat moeten we nog heel erg bekijken hoe we dat kunnen doen. Um, dat hij zich te, houdt aan, aan, aan bepaalde grenzen. En dat hij optima optimaliseert in de richting van wat uh, wenselijk geacht wordt uh, ja, voor, voor, voor menselijk handelen, voor menselijk welzijn. Dat, dus je kunt het zien als een, het optimaliseren in de juiste richting. Die richtingen die moeten we dan wel weten, want die ja. hebben we eigenlijk nog nooit zo met elkaar uh, scherp neergezet. En dat zijn de Europese uh, initiatieven die nu al gaan kijken, ja, wat is belangrijk? Hoe, maar, hoe zorg je dat een robot uh, goed doet? Uh, wat betekent dat? Dus er zijn al een aantal handvatten, maar dat zullen we ook in die systemen moeten uh, ja, em embedden. Dat kunnen we niet achteraf doen. En Dan heb je het over de Europese richtlijnen... die op dit moment
0: door de High Level Expert Group... van de Europese Commissie volgens mij worden samengesteld op dit moment.
2: Waaronder... Dat, zijn, ja, dat zijn er meerdere. Er zijn een heleboel initiatieven. Er wordt ook, een, wordt ook aangegeven van er zijn er te veel. Er zijn ook Amerikaanse initiatieven... die, die zich daar natuurlijk heel erg... en global initiatives die zich daar zorgen over maken. Mm -hmm. Maar daar zal op de een of andere manier ook wel lijn in moeten komen. En Europa probeert daar een beetje nu het voortouw te nemen... Door niet alleen te denken over ja, waar die, wat die richtlijnen op papier zouden moeten uh, uh, zijn. Maar ook door bijvoorbeeld in Claire, Dat is een samenwerkend initiatief van alle AI-laboratoria. Om daar ook handen en voeten aan te geven. Door die toepassing en die software daar ook aan uh, te laten confirmeren. En dat is een stapje verder.
1: Peter, ik zie jou. Je wilt ja,
2: inspringen volgens mij.
1: Ja, dit, dit, dit is zo, zo spannend. Want... Uh, ja, je hebt ethische richtlijnen nodig. Die definiëren wat, wat we goed vinden... en wat we niet goed vinden. Maar Bas zei het al. Ja, wat is dat? Wat is nou ja. goed en niet? Kijk, je kunt in ieder geval zeggen... het moet transparant zijn wat die uh, systemen doen. Het moet uitlegbaar zijn. Maar... Uh, op een gegeven moment krijg je systemen... die echt in spannende situaties... autonoom afwegingen moeten maken. En dan zullen ze dat van ons mee moeten krijgen. En daar zit, daar zit wel een uitdaging. Uh, een heel mooi voorbeeld vind ik... de Moral Machine van MIT. Uh, wat, wat doet de, de Moral Machine dat, van dat, MIT? Dat, nou, dat was een experiment. Ze hebben online... Hebben ze een verkeerssituatie voorgelegd aan mensen. Uh, eigenlijk niet ja, aan mensen. Maar stel dat jij een... Uh, een, een zelfrijdende auto bent... Mm -hmm. en je hebt mensen achterin zitten... En je rijdt op een zebrapad af waar uh, ja een variëteit aan mensen rondloopt. Kleine kinderen, uh, oude mensen, mannen, vrouwen, honden, uh, criminelen. Welke afweging zou, jou ma zou, zou jij maken? Uh, of je rijdt in, in de zijlijn tegen een betonnen blok aan. En dan red je de mensen die achterin zitten. Of uh, uh, je... Uh, uh, nee, sorry. Dan, dan uh, heb je een gezondheidsrisico of een overlijden van de mensen achterin. Of je rijdt rechtdoor. En dan... Uh, ja, dan overlijden er mensen op dat zebrapad. Zo, ja. zo hard is de keus gelegd. En daaruit, door miljoenen mensen heel veel keuzes voor te leggen... krijgen ze op een gegeven moment een voorkeursprofiel. Of jij liever oude of jonge mensen... of mannen of vrouwen of uh, en dergelijke. Het, het komt er gewoon op neer dat mensen gemiddeld genomen... katten en honden en criminelen wat makkelijker aanrijden... dan ja. uh, kinderwagens en vrouwen en, en jonge kinderen. Maar dat verschilt... Uh, Per deel in de wereld. Dat, uh, daar zitten enorme uh, cultuurverschillen in. En daar zie je al dat goed en kwaad niet zomaar één ding is. Mm -hmm. uh, toch zullen wij als samenleving... Ik vind artificial intelligence... en vertellen wat wij goed en, 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 en slecht vinden. Dus die ethische waarden. Dat vind ik eigenlijk een, 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 heel, een, een moment in de geschiedenis... waarbij wij onszelf dwingen... om een spiegel van de samenleving in te zien. Yeah. Uh, want wij zullen veel explicieter moeten aangeven wat wij ethisch wel en niet verantwoord vinden. En dat begrijpbaar maken voor die machine. Dus eigenlijk bijna gaan kwantificeren.
2: Ja.
0: En nou. hoe kwantificeer je dat dan, Bas?
2: Um, ja, dat is, de, dat is de grote vraag. Neem dat, ons
0: eens mee in, in die grote
2: ja, vraag hoe jij daar vanuit jouw vakgebied uh, mee bezig bent. Nou ja, dat, daar zijn we binnen TNO op allerlei uh, uh, vlakken mee bezig. Dus er wordt al genoemd de, de doelfunctie. Er zijn van oudsher ook al natuurlijk heel veel manieren om sociaal gedrag te kwantificeren. We zien natuurlijk hè, met een, al ons klikgedrag. We kunnen vragen aan iemand waarom je iets vindt, wat je van iets vindt. Mm -hmm. Maar uh, we kunnen nu natuurlijk ook... Heel goed zien wat iemand vindt door alle uh, sporen die, die ze achterlaten. We maar weet je dan
0: ook al voldoende waar, waarom iemand dat klikgedrag op precies die manier laat zien? Weet je, kun
2: je dat voldoende duiden dan en dat dan vertellen aan zo'n systeem? Nou, dat, dat uh, wat we weten, we weten, we hebben bepaalde modellen, ook psychologische modellen natuurlijk, op verschillende niveaus van, over gedragingen. Maar dat is wel een kunstje om uh, zeg maar het individuele niveau en de individuele drijfveren te combineren en af te wegen. Tegen het algemeen belang. Uh, het afweging te maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus dat, het geheel, daar weten we heel veel van. Alles samen. Daar zijn we binnen TNO en elders uh, ja, nog wel een flinke tijd mee bezig. En de tijd dringt.
1: Ja, en op sommige gebieden doen we het in feite al. Hè?
2: Als, een, ja. als iemand een afweging moet
1: maken tussen een hele... Een uitgave voor een kostbare operatie uh, versus de leeftijd van iemand die die operatie moet ondergaan. Uh, een longoperatie operatie voor een honderdjarige mens. Dan, dan vindt daar ergens toch impliciet een afweging in kostenbaten afweging. Dus de waarde van het leven versus de kosten van die operatie. Uh, als wij investeringen moeten doen in het ophogen van de dijken. Dan kijk je toch ook wat is de kans op overstroming. Hoeveel mensen komen erom uh, en, en wat mag dan het ophogen van die dijk kosten. Ja. In feite uh, koppelen we daar gewoon een bedrag aan een leven, <lacht> bijvoorbeeld, maar ook, ook een, een, een bedrag aan gezondheid. Ja. En uh, dat doen we op deelgebieden. In veel complexere situaties is dat een grotere uitdaging en zul je op een gegeven moment niet een, een, een eendimensionale afweging moeten maken, maar een, een, uh, ja, een, een hele complexe afweging waar meerdere dingen een, een rol spelen. Of,
0: ja. ja, Maar dan zullen nog steeds mensen zeggen uh, ja, maar die afweging, daar heb ik dan nog steeds. Hè? Je had het over de delta werken. Ja. We hebben altijd nog een parlement bijvoorbeeld, een ja. volksvertegenwoordiging die daar dan uh, geacht wordt en, en ook vanuit de ethiek een bepaalde blik en visie op te hebben en te zeggen dat doen we wel, dat doen we niet. Dat is voor mensen nog uh, grijpbaar. Daar hebben ze ook het idee dat ze nog in op kunnen uitoefenen. Maar bij AI vraag ik me af: hoe kun je dat nog voldoende um, uh, die invloed uitoefenen als gewone inwoner van Nederland, Europa en de wereld?
1: Nou, dat, dat zou een democratisch proces moeten zijn. Ja. Eigenlijk
0: de overheid als
1: vertegenwoordiger van onze samenleving zou moeten aangeven wat, wat een bepaald collectief belang is. Bijvoorbeeld de terugdringen van CO2. Hoeveel is dat, ons dat waard als jij in een auto stapt? Maar je gezondheid is ook iets waard. Mm -hmm. Dus jij moet als mensen eigenlijk voortdurend al een afweging maken. Stap ik op mijn fiets en werk ik aan mijn gezondheid of stap ik in een auto en, uh, en, en breng ik uh, de, de CO2 omhoog. Hè. De, uh, je bent voortdurend afweging. Maken, maar die, die maak jij voor jezelf en die maakt iedereen anders. Uh, terwijl eigenlijk de, de overheid een rol zou moeten hebben om, om dat bijna kwantitatief te maken. Zodat niet alleen die systemen, maar eigenlijk ook wij als individuele burger weten waar, waar de collectieve en de individuele belangen liggen.
0: Je zou bijna een autoriteit voor AI moeten hebben, zoals je een, een autoriteit op de consumentenmarkt hebt.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat de overheid de rol heeft om die, uh, die uh, ethiek te kwantificeren... ...voor specifieke domeinen zoals de mobiliteit en zorg en dergelijke. Okay. En, maar, uh, maar, maar niet zonder een, uh, een, een democratisch proces vanuit de samenleving.
2: Precies. Okay. Dat, dat democratische proces is belangrijk, want we gaan natuurlijk met z'n allen... ...op hoog niveau een aantal afspraken maken... ...waarna we inderdaad, omdat veel van de AI-systemen natuurlijk heel snel werken... ...zonder dat we daar meteen uh, dat, uh, dat kunnen uh, richten... Um, zich daarop gaan baseren. Dus die algemene principes zijn heel belangrijk. Maar omdat we toch niet alles meer kunnen, kunnen volgen en kunnen zien... is het ook belangrijk dat we dat gaan monitoren. Dus er wordt natuurlijk al veel geschreven over algorithmic auditing. Als we kijken in de in high-speed high uh, trading. Dit moet je even uitleggen, wat je ja. zo net zei. Ja, dat is het, het, uh, allerlei alg, algoritmes, uh, programma's, stapjes uh, waarmee AI uh, zijn werk doet... Uh, die zijn natuurlijk bekend en die kunnen ook getest worden om bijvoorbeeld om te kijken of ze wel fair zijn, niet, niet, niet bepaalde groepen discrimineren. Daar kun je allerlei criteria aan verbinden uh, en daar kun je ze op toetsen. Mm -hmm. Dus je, je zou, die autoriteit, dat zou kunnen zijn van ja, bepaalde software die op AI gestoeld is, die zou je kunnen controleren met exper expertsystemen. Dan nog zul je niet alles kunnen vatten. Want de AI die op elkaar ingrijpt, die zal niet alles, uh, uh, die zal kan, zal niet alles uh, ontsluiten. Dus je moet gaan monitoren of er geen uitwasser zijn. En dat mm -hmm. is het auditing. Uh, gebieden waar veel AI gebruikt wordt, dat zal gecontroleerd moeten worden. Je zou haast kunnen zeggen, in een soort van machine surveillance. Dus niet een surveillance uh, van ons door machines, maar van ons uh, op de machines. Mm. Uh, en het, het voorbeeld wat ik daar wil noemen is... Uh, in de financiële wereld, het high-speed trading. Ja. Daar weten ze dat als sommige algoritmes van handelen op elkaar ingrijpen en hele snelle ontwikkelingen van prijs en verkoop teweeg brengen, dan zegt het systeem nee. Die stopt de handel. en daar, Dus daar zijn checks en balances om te voorkomen dat er uh, situaties worden gecreëerd die onhoudbaar zijn. Dus dat zullen we ook uh, na het high-level inprogrammeren van onze waarden, zullen we nog steeds heel erg alles... Uh, in de gaten moeten houden. En daarin zullen we ook heel veel leren... van hoe die systemen werken door ze heel precies... net zoals wij heel veel hebben geleerd... van hoe de mens actief is op sociale media... Mm -hmm. gaan wij ook heel veel leren... van hoe AI eigenlijk zijn werk doet. en Maar dat is wel een belangrijk een bela uh, facet. Dus eigenlijk pleit je hiervoor
0: zorgt dat in elke AI-systeem een soort van noodstop zit. en Ik heb ook wel eens de term kill switch uh, gehoord... Um, een voorbeeld is natuurlijk ook Facebook... Uh, wat op een gegeven moment uh, een, een taal liet ontwikkelen... en die taal ging zo hard zichzelf ontwikkelen... dat ze hem niet eens meer konden begrijpen... volgen wat, wat er allemaal gezegd werd. Uh, en toen hebben ze ook ingegrepen. Ja.
2: Is dat een voorbeeld ook uh, in die hoek? Ja, ik, 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 ik noemde opzettelijk de, 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 het high-speed traden. Uh, want ja, dat is, heel, dat is heel toegankelijk. Het is niet een ingewikkelde... je kunt die patronen uh, begrenzen... je kunt de AI al begrenzen omdat je weet dat bepaalde, en dat kan zelfs door de hogere ethische doelfuncties, al beperkt worden. Dan dat nou, ik ben ook optimaliseren, maar daar zitten wel, wel beperkingen in. Dus inderdaad, eh, grenswaarden en, en controles achteraf, dat is, eh, dat is iets wat je cont continu zal moeten doen, omdat we onmogelijk precies kunnen volgen hoe alle systemen. We hadden net even aangegeven, AI zit overal in, mm -hmm. AI. Eh, Praat ook met andere AI. Om dat proces uh, te kunnen volgen, zullen we het nauwkeurig mo kunnen monitoren. Ik denk, je kan het vergelijken met, op dit moment in onze maatschappij zo maar gevat in, in wetten. Wat al, alles wat wel en niet mag en ook wel in gewoonte natuurlijk. Maar een heleboel dingen zijn daar gecodificeerd. En bij alle AI die je ontwikkelt, codificeer je gedrag van machines. En dat moeten we nauwkeurig in de gaten houden, omdat het ook heel erg onze maatschappij gaat bepalen. Dus de codificaties, die moeten we in de gaten houden. Kloppen ze niet of hebben ze uitwassen, uh, dan passen we ze aan. Okay. En dat kan. Tot
0: slot, uh, AI positieve ontwikkelingen met wat, nou ja, wat, 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 wat uh, spanningsvelden daaromheen. Of zeg je gewoon, nee, het is gewoon een goede ontwikkeling, Peter. En daar moeten we vol voor gaan. Ik zeg dat het een, een ongelooflijk
1: potentieel heeft. Uh, maar dat we het wel op een beheerste manier en een verantwoordelijke manier moeten doen. En dus een, een benadering waarbij je zegt, ik, uh, ik vind het eng en er zitten allemaal risico's aan, we doen het gewoon helemaal niet en gooi je het kind met badwater weg. Dat zou, ik, dat zou ik niet doen. En ongeremd alles gang laten gaan, dan, dan loop je toch het risico dat je die kill switch moet gaan indrukken. En dat is eigenlijk alleen maar een, een, een noodmaatregel. Mm -hmm. We willen het potentieel benutten, maar op een verantwoordelijke manier. En daar zijn gewoon mogelijkheden voor in het vizier. Deels al bestaan, deels
0: in ontwikkeling, waarmee dat kan. En dat vind ik de uitdaging. Oké. Okay. Nou, de komende jaren gaan we als TNO er natuurlijk ook aan bijdragen aan die uitdaging. Uh, ik denk dat het uh, superspannend is om dat uh, te volgen hoe dat allemaal uh, gaat. Uh, Bas en Peter, uh, dank jullie wel voor jullie tijd... en dat je ons uh, op zijn minste op weg hielpen in uh, het onderwerp uh, Artificial Intelligence. Uh, wil je als een luisteraar nou meer weten over Artificial Intelligence... hou dan de komende tijd uh, onze website in de gaten, tno.nl. Want TNO publiceert daar de komende tijd regelmatig achtergrondartikelen over AI... Klik dan op TNO.nl en rechtsbovenin zie je TNO Insights staan. Daar vind je die achtergrondartikelen en ook de afleveringspagina van deze podcast. En zoals altijd, leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Zoals gezegd, wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. En je ziet ons daar vanzelf weer over twee weken verschijnen. Dank voor nu en tot dan.